0: Estudiante de la Escuela Secundaria técnica de la de 64, Bandera Nacional. Hoy les voy a hablar del episodio 5 del libro Cazadores de Microbios titulado Pasteur y el perro rabioso. Después de algunas décadas de que Luis Pasteur demostrara que la generación espontánea no existía, otros científicos alrededor del mundo comenzaron a buscar los gérmenes causantes de las enfermedades. En 1881 en se conocían una docena de enfermedades con origen microbiano, que aunque no se comprendían del todo, causaban más víctimas que la rabia y no eran tan peligrosas como esta para realizar experimentos. Sin embargo, a pesar de no ser una enfermedad tan común, era tal el pavor que se tenía por ella, que no menos de 100 años antes que Pasteur iniciase sus experimentos. En Francia se promulgaron leyes que prohibieron que las personas infectadas de rabia o sospechosos de estarlo fueron envenenadas, estranguladas, muertas a tiros. Debido a que no era una enfermedad tan común, Pasteur se vio obligado a provocarles la rabia a varios perros, conejos, conejillos de india, gallinas y ratones en su laboratorio. Para ello introducía un animal rabioso en una jaula con otros sanos para que éste los atacara e infectara. Algunas veces daba resultado, pero otras no. De cuatro perros mordidos, dos amanecieron seis semanas después con todos los síntomas de la rabia. Y en cambio transcurrieron meses sin que los otros dos presentaran síntomas alguno de hidrofobia. Pasteur pensaba que el virus se fijaba en el cerebro y la médula espinal y que ahí era donde seguramente podían obtenerlo y cultivarlo. Pero para asegurarse de ello necesitaba infectar el cerebro de un huésped vivo. Sin embargo, él no se atrevía a abrirle la cabeza a ningún animal por el sufrimiento que esto podría causarles. Emily Rocks, uno de sus colaboradores más, más próximos, escuchó lo que dijo y, contraviviendo las órdenes de su maestro, aprovechó la ausencia de este y le trepanó la cabeza a un perro previamente anestesiado con cloformo. Una vez que dejó al descubierto la masa encefálica, machacó una pequeña porción del cerebro infectado de un perro muerto Recientemente y con una jeringuilla inyectó la pulpa de, en el cerebro de aquel Pasteur era un hombre sentimentalista con los animales, a pesar de utilizarlos constantemente en sus experimentos Odiaba hacerlos sufrir, así que cuando se enteró de lo que hizo Rock se molestó con él sin embargo, el disgusto no duró mucho, ya que al ver el Inemar comportarse como si es que absolutamente nada hubiera pasado, se dio cuenta de la destreza de Rox y de la nueva vía experimental que se abría ante él. Como era de esperar, el virus hizo acto de presencia. No habían pasado ni dos semanas cuando aquel perro empezó a lanzar aullidos lastimeros, los desgarrar la cama y morder los barrotes de la jaula, muriendo a los pocos días. Murió un animal para que miles de seres humanos pudieran vivir. Ahora contaban con un procedimiento seguro con un éxito del 100% de inocular la rabia de los animales de experimentación. Sin embargo, había un problema que no podían sortear, y es que aunque sabían que tenían el virus presente en cada cerebro infectado, que analizaban no podían observarlo. La escala de este enemigo era tan pequeña que escapaba de la vista de los microscopios más potentes que existían en aquel tiempo. Jamás en toda la historia la bacteriología se ha desarrollado otro experimento tan increíble como este, ni por eso tampoco científica de luchar contra un enemigo que no se puede ver. Aunque en los días Pasteur ya se tenía conciencia de la existencia de las bacterias, los virus aún eran desconocidos, debido a su minúsculo tamaño, que impedía su observación a través de los microscopios de aquel tiempo. Pasaron meses enteros y no lograron obtener otro resultado que la muerte del huésped de cada 100 animales inoculados de rabia 100 animales morían no podían debilitar en nada dicho virus un día aparecieron los primeros indicios de logro uno de los perros inoculados con la sustancia procedente del cerebro virulento de un conejo dejó de ladrar de temblar y se recorvó pocas semanas después inyectaron en el cerebro de este mismo animal una dosis del más virulento cultivo del que disponían. La pequeña herida en la cabeza sanó rápidamente. Pasteur y sus ayudantes esperaban ansiosos los primeros síntomas. Pero estos no se presentaron y durante meses el perro siguió viviendo. Estaba inmolarizado. Una vez logrado este primer avance, descubrieron una forma de atentar la agresividad del virus poniendo a secar durante 14 días en una matraz esterilizada un fragmento de medula espinal de un conejo muerto. Después de este periodo inyectaban a este fragmento de tejido en el cerebro de perros sanos y estos no murieron. Para corroborar la efectividad del procedimiento repitieron el experimento con más perros pero de una forma diferente. El primer día les inyectaban un virus casi inocuo atuendado durante 14 días. Al día siguiente un virus más potente Atenuado solo 13 días El tercer día un virus atenuado solo 12 días Y así sucesivamente hasta lograr inyectarles un virus fresco sin atenuar Pasaron algunas semanas y la rabia en aquellos animales no se hizo presente Sin duda la alegría de haber encontrado una forma de inmunizar a los animales fue grande Pero tener que inyectar 14 dosis a todos los perros en Francia era una tarea colosal Tan solo en París existían alrededor de 100.000 canes. Entonces a Pasteur se le ocurrió un medio más sencillo. No eran los animales los que había que inyectar, sino a las personas infectadas. Después de haber sido mordidas, pensaban semanas hasta que se restauraba la enfermedad tiempo suficiente para inmunizarlas con sus 14 dosis. La noticia corrió como pólvora. De todas partes del mundo le llegaban cartas y telegramas de médicos. Padres y toda persona desesperada ante la inmitente muerte que sucedía a aquellos que eran infectados. Incluso el emperador de Brasil, Pedro II, le hizo llegar su ruego. Pero una cosa era inmunizar animales y otra muy distinta era inmunizar personas. Anteriormente había logrado crear una vacuna para inmunizar el ganado contra el carbunco, lo cual resultó no ser tan efectiva como las pruebas que había hecho en el laboratorio. Porque mientras algunas mandaban... Animales lograban recuperarse, otras eran arrasadas por esa enfermedad a pesar de haber sido vacunadas. Por la mente de Pasteur pasó la idea de comenzar a hacer la prueba en humanos consigo mismo, pero un día llegó cierta mujer, una tal Madame Meister de Meysengor, del probador de Alsacia. A pedirle ayuda, a esta mujer llegó llorando al laboratorio porque su hijo de 9 años había sido atacado dos días atrás por un perro rabioso que lo mordió en 14 diferentes sitios del cuerpo. Llegó en un estado deporable, con llagas abiertas y casi no podía andar. Pasteur llamó, mandó a llamar a los médicos que habían presenciado sus experimentos con los perros rabiosos, los cuales tras examinar al pequeño, lo incominaron a iniciar el procedimiento de inmunización. Y así fue en la tarde del 6 de julio de 1885 cuando se hizo la primera prueba en humanos con virus atuenados de rabia. Después, día tras día, el niño Mester soportó las restantes inyecciones al final del tratamiento. El niño regresó al saxia y jamás presentó síntomas de alguno de la rabia. Después del éxito logrado con el niño, personas de todo el mundo acudían a su laboratorio pidiendo que lo salvaran. Era tal la cantidad de personas que llegaban que tuvo que suspender todas las investigaciones que se estaba llevando a cabo, ahí para poder atenderlas. Y una vez inoculadas, estas personas regresaban a su lugar de origen a espaciar la palabra de aquel que los había salvado de una muerte segura. Un caso particular se suscritó cuando de nuevo en Smolensk, Rusia, llegaron 19 campesinos Mujiks, mordidos por un lobio raboso, 19 días antes, de los cuales 5 llegaron mutilados tan horriblemente que no podían andar y tuvieron que ser trasladados a un hospital. Llegaron gritando la única palabra francesa que conocían, pasteur. Este suceso hizo que todo París Centrara su atención en este acontecimiento, tomando en cuenta el número de días transcurridos desde aquel de Lobo. La mayoría pensaba que por lo menos 15 de ella, aquellos rusos morían. Sin embargo, Pasteur y sus ayudantes dejaron las probabilidades a un lado y llevaron a cabo las inyecciones. Finalmente, a un clamor entusiasta se levantó en honor a Pasteur cuando su vacuna salvó a 16 de aquellos rusos Mujiks, los cuales al volver a su padre fueron recibidos con el respeto que inspira la vuelta de enfermos, desahuciados que fueron curados milagrosamente el zar de Rusia envió a Pasteur de la Cruz de diamantes de Santa Ana y 10.000 mil francos para empezar la construcción del edificio de la calle Duto morada de los bacteriólogos de Pasteur y que ahora se llama Instituto Pasteur y así es como este hombre que no era médico que acostumbraba decir solo soy un químico logró impulsar a desarrollar la micrología moderna Espero que les haya gustado este capítulo. Gracias.